0: Los Inmutables Secretos del Éxito Piense y hágase rico por Napoleón Hill Enseñando, por primera vez, la famosa fórmula de Andrew Carnegie para hacer dinero basada en los 13 pasos probados para ser rico. Organizado a través de 25 años de investigación en colaboración con más de 500 hombres distinguidos de gran riqueza, quienes probaron, con sus propios logros, que esta filosofía es práctica. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Es dinero, fama, poder, satisfacción, personalidad, paz mental, felicidad? Los 13 pasos para la riqueza escritos en este libro ofrecen la filosofía del logro individual más corta y confiable que se haya presentado en beneficio del hombre o mujer que está buscando un objetivo definido en la vida. Antes de comenzar el libro, obtendrá grandes beneficios si conoce el hecho de que el libro no fue escrito para entretener. No puede digerir los contenidos correctamente en una semana o en un mes. Luego de leer el libro a fondo, el doctor Miller Rees Hutchinson, ingeniero consultor conocido a nivel nacional y asociado desde hace mucho tiempo de Thomas Alva Edison, dijo, esto no es una novela. Es un libro de texto sobre logros individuales que surgió directamente de las experiencias de cientos de los hombres más exitosos de Estados Unidos. Debe ser estudiado, digerido y meditado. No se debe leer más de un capítulo en una sola noche. El lector debe subrayar las oraciones que más lo impresionan. Más tarde, debo volver a estas líneas marcadas y leerlas de nuevo. Un verdadero estudiante no solo leerá este libro, absorberá su contenido y lo hará suyo. Este libro debe ser adoptado por todas las escuelas secundarias y no se debe permitir que ningún niño o niña se gradúe sin haber aprobado satisfactoriamente un examen. Esta filosofía no reemplazará las asignaturas que se enseñan en las escuelas, pero le permitirá organizar y aplicar los conocimientos adquiridos y convertirlos en un servicio útil y una compensación adecuada sin pérdida de tiempo. El doctor John Turner, decano del Colegio de la Ciudad de Nueva York, después de haber leído el libro, dijo El mejor ejemplo de la solidez de esta filosofía es tu propio hijo Blair, cuya dramática historia has descrito en el capítulo sobre el deseo. El Dr. Turner hizo referencia al hijo del autor, quien, nacido sin la capacidad auditiva normal, no solo evitó hacerse sordomudo, sino que convirtió su discapacidad en un activo invaluable al aplicar la filosofía aquí descrita. Después de leer la historia, a partir de la página 52, se dará cuenta de que está a punto de adquirir una filosofía que puede ser transmutada en riqueza material o que le servirá para brindarle paz mental, comprensión, armonía espiritual y en algunos casos, como en el caso del hijo del autor, puede ayudarlo a dominar la aflicción física. El autor descubrió, a través del análisis personal de cientos de hombres exitosos, que todos ellos seguían el hábito de intercambiar ideas a través de lo que comúnmente se denomina conferencias. Cuando tuvieron problemas que resolver, se sentaron juntos y hablaron libremente hasta que descubrieron, a partir de su contribución conjunta de ideas, un plan que serviría para su propósito. Usted, que lee este libro, obtendrá lo mejor del mismo al poner en práctica el principio de mente maestra que se describe en el libro. Esto lo puede hacer, como lo hacen otros con éxito, formando un club de estudio, que consiste en cualquier número deseado de personas que sean amigables y armoniosas. El club debe tener una reunión en periodos regulares, con una frecuencia de una vez por semana. El procedimiento debería consistir en leer un capítulo del libro en cada reunión, después de lo cual el contenido del capítulo debe ser discutido libremente por todos los miembros. Cada miembro debe tomar notas anotando todas sus ideas propias inspiradas en la discusión. Cada miembro debe leer y analizar cuidadosamente cada capítulo varios días antes de su lectura abierta y discusión conjunta en el club. La lectura en el club debe ser realizada por alguien que lea bien y entienda cómo poner color y sentimiento en las líneas. Al seguir este plan, cada lector obtendrá de sus páginas no solo la suma total de los mejores conocimientos organizados de las experiencias de cientos de hombres exitosos, sino que, por mucho más importante, también buscará nuevas fuentes de conocimiento en su propia mente, así como adquirir conocimiento de valor inestimable de cualquier otra persona presente. Si sigue este plan de manera persistente, es casi seguro que descubrirá y se apropiará de la fórmula secreta mediante la cual Andrew Carnegie adquirió su enorme fortuna, como se menciona en la introducción del autor. PREFACIO DEL AUTOR En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El anciano escocés, astuto y encantador me lo lanzó sin mayor cuidado cuando yo era apenas un niño. Luego se recostó en la silla, con un destello de alegría en los ojos, y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo. A hombres y mujeres que, sin ese secreto, podían llevar una vida de fracasos. Le respondí que sí, y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Este libro contiene ese secreto, puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica, que le proporcionó una fortuna estupenda, Debía ponerse al alcance de la gente que no tiene tiempo para investigar cómo ganan dinero los hombres y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las vocaciones. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas y expresaba la opinión de que, si fuese enseñada de forma adecuada, revolucionaría el sistema educativo hasta tal punto que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. Su experiencia con Charles Schwab y otros hombres jóvenes del tipo del señor Schwab convenció al señor Carnegie de que gran parte de lo que enseñan las escuelas no tiene ningún valor en relación con el negocio de ganarse la vida o acumular riquezas. Había llegado a esta decisión porque había aceptado en su negocio a un hombre joven tras otro, muchos de ellos con poca escolarización, y al entrenarlos en el uso de esta fórmula, desarrollaron en ellos un liderazgo poco común. Por otra parte, su coaching generó fortunas para todos los que siguieron sus instrucciones. En el capítulo sobre la fe, leerá la sorprendente historia de la organización de la gigantesca United States Steel Corporation tal como fue concebida y llevada a cabo por uno de los jóvenes por medio de los que el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaría con todo el que estuviera preparado para ella. Esta sola aplicación del secreto, ejecutada por Charles Schwab, le dio una fortuna inmensa, tanto en dinero como en oportunidad. Más o menos, esa particular aplicación de la fórmula le valió 600 millones de dólares. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, le dan una buena idea de lo que la lectura de este libro puede reportarle, siempre y cuando usted sepa qué es lo que quiere. Incluso antes de que se hubiera sometido a 20 años de pruebas prácticas, el secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él. Otros lo han aplicado con éxito para crear armonía en su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia que le reportó unos ingresos de más de 75 mil dólares anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando, aunque el señor Nash ya ha fallecido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron publicidad muy elogiosa por valor de más de un millón de dólares. El secreto fue revelado a Stuart Austin Weir de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo, hasta el punto de abandonar su profesión y ponerse a estudiar derecho. ¿Tuvo éxito? También relataremos esa historia. Le di el secreto a Jennings Randolph el día que se graduó de la universidad y lo ha utilizado tan exitosamente que ahora está sirviendo su tercer mandato como miembro del Congreso, con una excelente oportunidad para seguir utilizándolo hasta que lo lleve a la Casa Blanca. Mientras trabajaba como director de publicidad de la Sale Extension University, cuando apenas era algo más que un nombre, tuve el privilegio de ver cómo J.G. Chaplin, presidente de la universidad, usaba la fórmula con tanta eficacia que hizo de la Sale una de las escuelas de extensión más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro. No se lo nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando se lo descubre y expone a la vista, donde aquellos que están preparados y lo están buscando pueden captarlo. Por eso, el señor Carnegie me lo señaló tan tranquilamente, sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de decirle cómo sabrá si está preparado, pero eso le privaría de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento por sus propios medios. Mientras escribía este libro, mi propio hijo, que estaba terminando el último año de su trabajo universitario, recogió el manuscrito del capítulo 2, lo leyó y descubrió el secreto para sí mismo usó la información tan eficazmente que fue directamente un puesto de responsabilidad con un salario inicial mayor que el hombre promedio jamás gana. Su historia ha sido brevemente descrita en el capítulo 2. Cuando lo lea, tal vez desestimará cualquier sentimiento que haya tenido, al principio del libro, que prometió demasiado. Y también, si alguna vez se ha desestimado, si ha tenido dificultades para superar lo que le quitó el alma, si ha intentado y fracasado, si alguna vez se ha discapacitado por enfermedad o aflicción física, esta historia del descubrimiento y uso de la fórmula Carnegie por mi hijo puede ser el oasis en el desierto de la esperanza perdida, el cual ha estado buscando. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que ese fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Hace más de 20 años, el Honorable Manuel Quezon, entonces comisionado residente de las Islas Filipinas, se inspiró en el secreto para ganar libertad para su pueblo. Ha ganado la libertad para las Filipinas y es el primer presidente del Estado Libre. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencionen. Constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener sin pagar un precio, aunque este sea muy inferior a su valor. No pueden alcanzarlo a ningún precio aquellos que no lo estén buscando intencionadamente. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero, porque viene en dos partes. Una de ellas está en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él. Mucho antes de que yo naciera, el secreto alcanzó a ser propiedad de Thomas Alva Edison, el cual lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas asistió a la escuela por solo tres meses. El secreto fue transmitido a Edwin C. Barnes, un socio de Edison que lo utilizó con tanta eficacia que, aunque solo gana unos 12 mil dólares anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Se encontrará esta historia al comienzo del primer capítulo. Usted se convencerá de que la riqueza no está más allá de su alcance, que todavía puede llegar a ser lo que anhela, que el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a tener estas bendiciones. ¿Cómo sé todas estas cosas? Usted deberá saberlo antes de que haya terminado este libro. Quizá lo descubra en el primer capítulo o en la última página. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación, con la que me había comprometido por solicitud del señor Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre aquellos hombres se encontraban. Pueden ver los nombres en la caja de descripción. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riquezas de ninguna índole que no estuviese en posesión del secreto. A partir de estos dos hechos, he llegado a la conclusión de que el secreto es más importante, como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación. ¿Qué es la educación de cualquier forma? Esto se ha respondido en gran detalle. En algún lugar, mientras lees, el secreto al que me refiero saltará de la página y se parará con valentía ante usted. Si está listo para eso, cuando aparezca, usted lo reconocerá. Ya sea que reciba el cartel en el primer o el último capítulo, detente un momento cuando se presente. Y deténgase un momento para pensar, porque esa ocasión marcará el punto de inflexión más importante de su vida. Pasamos ahora al capítulo 1 y a la historia de mi querido amigo, que ha reconocido generosamente haber visto el signo místico y cuyos logros comerciales son evidencia suficiente de que rechazó un vaso. Al leer su historia y los demás, recuerden que se ocupan de los problemas importantes de la vida, como la experiencia de todos los hombres, los problemas que surgen del esfuerzo de uno para ganarse la vida, para encontrar esperanza, coraje, satisfacción y paz mental, para acumular riquezas y disfrutar de la libertad de cuerpo y espíritu. Recuerde, además, a medida que vaya leyendo, que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal, mediante la cual quienes estén preparados podrán aprender qué hacer y cómo hacerlo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final de preparación antes de que usted empiece el primer capítulo, ¿puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave con la que reconocerá el secreto de Carnegie? Es esta, todo logro. Toda riqueza ganada comienza con una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya tiene la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que alcance su mente. Napoleón Gil. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.